Bonjour et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maude Ayotte, membre de l'équipe des communications au CHSL de l'ICA. La qualification des membres a été et reste une fonction importante de l'ICA. Et comme prochaine étape dans l'évolution de notre système, l'Institut a introduit un nouvel ensemble de parcours d'éducation qui représente un grand pas vers l'avant dans le processus de qualification des actuaires canadiens. Aujourd'hui, on reçoit Joseph-Gabriel, FICA, FSA, qui est actuaire dans le département d'éducation du CHSL de l'ICA et que vous avez fort probablement entendu animer dans des épisodes précédents, se joint à nous pour discuter de ces changements. Alors, merci beaucoup, Joseph, de te joindre à nous aujourd'hui. Merci et bonjour, Maud. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait un peu drôle parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions durant les balados diffusions. Mais aujourd'hui, <rire> ça me fait plaisir de, de répondre aux questions. Super. Avant d'aborder les récents progrès, pourrais-tu nous rappeler les changements qui ont été mis en œuvre par l'ICA au cours de la dernière décennie avec la mise en place du programme d'agrément universitaire? Oui, certainement. D'abord, il faut rappeler que c'est l'Institut qui décide des exigences de qualification pour ses membres au niveau associatique fellow. Et les discussions quant à la reconnaissance des études universitaires là, remontent aux années 70-80. Euh, on a des procès-verbaux de discussion de l'Institut euh, qui remontent à cette époque relativement à qu'est-ce que ça prenait pour devenir un, un actuaire en termes d'exigence d'éducation. Donc, l'idée d'incorporer la formation universitaire à la qualification, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Depuis 65, donc depuis 57 ans environ, l'Institut a utilisé les produits de formation de la SOA puis de la CAS principalement aux fins de sa qualification, qu'on reconnaît toujours et qui sont des excellents produits et qui ont formé des excellents actuaires. Mais à travers l'évolution de la formation universitaire en actuariat, on s'est posé la question avec la qualité des programmes qu'on a au Canada. Donc, à partir de 2012, on a pris la décision d'incorporer la reconnaissance universitaire au sein de sa formation. Ça a commencé en, donc en 2012 avec euh, 11 universités qui ont adhéré aux exigences d'agrément de l'Institut qui permettaient d'obtenir des crédits d'examen selon les exigences de, de qualification qui étaient en vigueur à l'époque, donc qui étaient examen par examen, où on arrimait des cours à certains examens euh, identifiés qui étaient euh, ex exigés pour la qualification de niveau associé. Et les exigences d'agrément sont assez rigoureuses parce qu'il y a plusieurs critères que les universités doivent rencontrer pour être agréées. Entre autres, il y a une exigence de correspondance de programme d'études, de ce qu'on dit, le mot qu'on utilise plus, c'est syllabus. Donc, il, y a une, il doit y avoir un suivi rigoureux, une correspondance mesurée des objectifs d'apprentissage et de la matière. En plus de ça, il y a des exigences de composition du corps professoral des universités. Il y a des processus de contrôle qui sont appliqués. Donc, tout ça, après dix ans, d'administration, d'agrément, puis euh, de façon, je dirais, avec un franc succès, euh, on a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui se sont prévalus de ces dispositions-là et qui sont rendus au titre d'associés et fellow en utilisant ces crédits d'examen-là. Et on n'a pas vu de, enfin, on n'a pas vu de, de réduction, je dirais même une amélioration de la qualité des candidats parce que ces candidats-là, souvent, sont forts et, et sont capables, ils ont passé au niveau des, des certains examens de niveau associé au niveau fellow sans difficulté. Donc, L'évolution a été très, très grande. Là. Ça a été un, un pas de géant en 2012 d'incorporer, de, de reconnaître les études universitaires au sein de la formation. Et là, en 
dix ans plus tard, on fait évoluer euh, la reconnaissance universitaire. On rejoint un peu, le, je dirais, la tendance globale parce que la reconnaissance universitaire, c'est pas quelque chose que l'ICA a inventé. Ça se fait à grande échelle ailleurs dans le monde, dans les organisations actuarielles comparables à l'ICA. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est utilisé partout dans le monde, qui était moins utilisé en Amérique du Nord, en fait, pas utilisé en Amérique du Nord. Et l'Institut a été vraiment pionnier euh, à ce niveau-là. Et quels sont les principaux motifs qui nous ont amenés à adopter ce nouveau cadre? Ça, c'est une excellente question. Merci. Comme je disais lors de ma première réponse, euh, ça fait dix ans qu'on administre le, le, le programme d'agrément au modèle examen par examen, mais il y a eu des changements dans le monde du travail dont on ne peut pas ignorer. Euh, les autres professions incorporent d'emblée, je dirais, une formation universitaire formelle dans leurs exigences. Et je rappelle que c'est l'Institut qui établit d'abord et avant tout les exigences de qualification au titre d'associé puis au titre de fellow. Donc, suite à cette évolution-là, au changement qu'on a observé dans le monde du travail, il y a eu un événement aussi qui a été vraiment un, un catalyseur, la COVID. La COVID qui a imposé un, un nouveau mode de travail, un nouveau mode d'opération, tant au niveau de la formation que de l'exécution du travail, ça nous a forcé à, à nous pencher sur quelle est la formation optimale qui est la plus flexible, qui répond aux exigences ou aux besoins de diversité et diversité tant au niveau de la, la provenance des candidats et euh, diversité au niveau de leur formation. Donc, la COVID nous a fait réaliser que le, le, le modèle de, de, de centre d'examen contrôlé a posé de, 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 des défis majeurs en termes d'administration. Il y a des gens euh, ou des candidats qui ont fallu qu'ils annulent euh, leurs examens ou qui ont dû changer de centre d'examen ou même voyager, puis changer de pays, aller écrire ailleurs là, pour être capable d'écrire leur examen. Donc ça, ça nous a fait réfléchir et on s'est dit que c'est pas en, en termes d'offrir ce qui est de ce qui est optimal en termes d'administration, de, de, ça nous a forcé à revoir ce modèle-là. Il y a aussi que il y a de la compétition d'autres professions, notamment en sciences des données, en analytique prédictive. On a voulu instaurer un, un programme de qualification qui soit attrayant pour l'ensemble des candidats futurs au niveau universitaire puis au niveau des autres backgrounds, si vous me permettez l'expression, à la profession actuarielle. Donc, si on met tout ça ensemble, là, donc le désir de l'Institut d'avoir un système vraiment, vraiment, je dirais, à la fine pointe qui répond aux besoins des candidats et qui surtout reconnaît la grande qualité de la formation universitaire, le dynamisme de la formation universitaire. Moi, j'ai eu l'immense honneur durant les dix années d'être une partie prenante au processus de contrôle qu'on applique aux universités agréées. Et j'ai vu l'évolution de la formation qui est fantastique. Les projets qu'on demande aux étudiants, que ce soit des projets, pas nécessairement des examens formels, mais que ce soit des projets ou des examens formels, la façon dont ils sont évalués maintenant, c'est très représentatif, je dirais, de la science actuarielle. Donc, on a voulu rassembler tous ces événements-là pour mettre sur pied un système de formation à la fine pointe. Donc, ce sont l'ensemble de ces événements qui ont fait en sorte que l'ICA a décidé d'aller de l'avant avec ce gros changement au niveau de notre système de qualification. Notre nouveau processus de qualification comporte trois différents parcours qui permettent de devenir membre de l'ICA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer chacun d'eux et nous dire à quel groupe de candidats et candidates ils s'adressent? Oui, absolument. Donc, on a trois parcours de qualification. Le parcours 1 est celui qu'on nomme 100% ICA. Donc, ce sont toutes les activités qui sont toutes produites par l'Institut. Donc, c'est des, des examens, des modules, des exigences qui n'utilisent plus les activités de formation des autres organisations professionnelles qu'on avait l'habitude d'utiliser. 
Donc, au sein de ce parcours-là, le parcours 1, un diplôme d'une université agréée, un diplôme reconnu, sera la première exigence. Et à l'intérieur du diplôme, je parlais plutôt de l'importance de suivre le programme d'études de l'Institut. Donc, le, le diplôme devra inclure une série de cours obligatoires à avoir été réussis des cours identifiés par l'Institut en collaboration avec l'université. Chacune des 11 universités agréées, il y, a une, il y a une liste de cours qui a été publiée, qui risque de changer à travers le temps parce que les programmes changent et euh, notre syllabus va changer aussi. Mais pour l'instant, le, le principe est que le diplôme universitaire, il y a deux critères. Premièrement, il doit être obtenu seulement dans une des 11 universités et il doit être dans un programme d'actuariat incluant les cours qui ont été obligatoires qui ont été identifiés par l'Institut. Ça, c'est le fondement de, de, de la formation d'associés. À ça, on va ajouter euh, deux modules de niveau associé qui vont venir présenter l'aspect pratique puis l'aspect application aussi de la science actuarielle dans le cadre d'un milieu de travail parce que les employeurs nous ont dit aussi à travers nos, nos consultations que la formation mathématique était solide des étudiants, mais la connaissance du milieu de travail euh, était euh, à travailler. Donc, c'est ce qu'on a incorporé aussi dans notre parcours de formation. Donc, les modules vont venir à la fois consolider la, la, la connaissance qu'ils ont acquise à l'université et à la fois faire une présentation de la profession d'actuaire à titre de professionnel et en milieu de travail. Et pour couronner le tout au niveau associé, euh, il va y avoir un examen, euh, l'examen synthèse, on l'appelle ainsi. Ce serait un examen de 6 heures, euh, un examen à livre ouvert qui va venir encore une fois, qui ne viendra pas tester de la même façon il ne viendrait pas évaluer que les gens ont déjà vu à l'université, ça, ce n'est pas l'objectif de l'examen. Euh, mais par contre, les connaissances acquises à travers le baccalauréat reconnu et à travers les modules seront requises. Ils, ils doivent connaître la matière pour être capables d'écrire l'examen et, et de le réussir. Donc, un baccalauréat, deux modules, un examen et à ça, on vient ajouter l'atelier sur le professionnalisme qui est toujours requis. Ça va donner le titre d'associé. Par la suite, pour devenir fellow, les associés devront réussir deux modules de niveau fellow et trois examens. Les examens sont prévus d'une durée de quatre heures et aussi de à livre ouvert. Les examens à livre ouvert vont nous permettre de vraiment mettre l'emphase sur l'application des connaissances. Dans notre pratique, moi je me souviens quand j'étais actuaire, là, quand je pratiquais, si j'avais besoin de référer à mes normes ou à une publication quelconque, je l'avais sous la main. Donc, crois, on est d'avis que la simple mémorisation et euh, régurgitation de notions est, est pas optimale au niveau de la formation d'actuaire. On, on veut mettre l'enfant sur l'aspect le côté pratique et la profonde compréhension. Donc, tous nos examens, qu'ils soient au niveau associé ou au niveau fellow, vont être à livre ouvert, administrés sur une plateforme de formation à la fine pointe, avec euh, évidemment euh, le souci de la rigueur là, au niveau de la surveillance à distance par caméra et il va y avoir une, une série d'exigences pour la technologie pour pouvoir euh, rédiger nos examens. C'est sûr que l'intégrité du système est non négociable et ça va être un système qui va être très rigoureux. Et les deux modules, les trois examens, à ça, il va aussi, il va avoir aussi le cours rentré vers la pratique. Ça, c'est toujours été une exigence, ça ne change pas. Et à ça, il va avoir une exigence d'expérience, qui est l'exigence qu'on connaît actuellement. Donc, 12 mois d'expérience canadienne acquise à titre d'associé et trois ans d'expérience pratique acquise durant les six dernières années au moment de l'application au niveau fellow. Donc, ça, c'est le parcours 1 qu'on dit 100% institut. Le parcours 2 est un parcours où, essentiellement, on reconnaît les associés d'organisations actuarielles reconnues. Ces associations-là sont la SOA, la CAS, Casualty Actuarial Society, et les organisations de l'Angleterre, l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc, 
Essentiellement, c'est des gens qui vont être associés de ces organismes-là, qui vont pouvoir par la suite devenir associés avec nous. Et pour l'instant, on n'impose pas d'autres exigences à part notre professionnalisme, mais lorsque notre module de niveau associé sera disponible, ou on a planifié qu'il soit disponible au printemps 2023, on va imposer le module de niveau associé à ces candidats-là et euh, l'atelier sur le professionnalisme. À partir du moment où ils sont associés, ces candidats-là auront la possibilité de compléter leur formation de niveau fellow avec les examens du parcours 1 de niveau fellow. Donc, essentiellement, en gros, c'est on devient associé ailleurs et on complète notre formation de niveau fellow avec les examens et modules de niveau fellow de l'Institut et avec la même exigence d'expérience que les gens du parcours 1. Il y a une petite exception au parcours 2 quand je disais qu'il faut être associé ailleurs. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais les gens qui viennent de la CAS, l'exigence pour le parcours 2 pour devenir associé, c'est en fait c'est tous les examens et cours en ligne et VEE qui sont requis pour le titre de ACAS moins les examens 5 et 6C. Parce qu'aux yeux de l'Institut, la matière couverte par les examens 5 et 6C, c'est des examens, c'est la matière de niveau fellow qu'on couvre dans nos examens de niveau fellow. Donc, c'est la petite nuance à faire pour les examens, les gens de la case. Les gens de la SOA, en fait, ce qu'on demande, c'est toutes les exigences requises, à part le professionnalisme, à part le APC, mais c'est sûr que les gens, s'ils sont ASA, c'est aussi valable, c'est la même reconnaissance au fin du parcours 2. Le parcours 2 est aussi ouvert aux gens qui ont un titre actuariel d'organisation euh, non reconnu. Par exemple, parce que j'ai nommé les organisations pour lesquelles on a des, une reconnaissance directe, mais il y a d'autres organisations dans le monde. Euh, le parcours 2 va leur permettre de se joindre à l'Institut. Et là, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur ce qu'ils ont couvert durant leur formation ou leur titre actuariel. Et là, on va établir ce que ça prend pour devenir associé fellow à travers le parcours 2. Ça, c'est le parcours 2. Parcours 3 lui est ouvert aux fellows d'autres organisations reconnues. Donc, les mêmes organisations que j'ai nommées plus tôt, la SOA, la CAS, l'Angleterre, l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc, quelqu'un qui serait fellow de ces organismes-là pourrait devenir fellow de l'Institut avec deux options. Il y a le parcours 3A qu'on dit, qui est le parcours d'expérience. Donc, on s'est penché sur le fait qu'il y avait des barrières auparavant dans, dans notre processus de qualification qui exigeait euh, nécessairement un examen pour ces candidats-là, essentiellement, dépendamment de leur formation. Donc, c'était une barrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on reconnaît le titre. Donc, je dirais là, la, la, la condition préalable pour le parcours 3A, c'est d'être un fellow d'une de ces organisations-là. Et on va imposer une exigence d'expérience et qui va être trois ans d'expérience canadienne dans un volet identifié pertinent à la formation de la personne. Trois ans d'expérience canadienne acquise à partir du moment où ils ont été fellows avec leur organisation qui est reconnue. Donc, trois ans d'expérience. Et lorsque nos modules de niveau fellow vont être disponibles, on va demander à ces candidats-là de faire le, le, le module avancé pour les bien les décadrer dans le contexte canadien, dans le contexte législatif et de pratique. Donc, essentiellement, parcours 3A, il faut être fellow reconnu. On fait trois ans d'expérience canadienne à partir du moment où on a obtenu notre titre de fellow et un module, le cours orienté vers la pratique, et ça va donner le titre de fellow de l'Institut. Il y a une autre option pour les, les candidats qui sont fellow reconnus d'autres organisations, c'est le parcours 3B, qu'on dit le parcours accéléré. Lui, ce qu'il va demander, ce parcours-là, on va donner de la liberté à ces candidats-là d'écrire un examen qui va être propre à leur volet. Cet examen-là, pour l'instant, pour la phase de transition, c'est les examens reconnus canadiens de la SOA et de la CASE. Donc, les candidats qui viennent par le parcours 3B peuvent utiliser ces, ces examens-là en attendant. 
Et donc, essentiellement, la logique, c'est que l'examen va permettre à ces candidats-là de raccourcir leur période d'expérience canadienne de trois ans à douze mois à partir du moment où ils vont être, euh, ils ont été fellows. Et pour l'instant, on leur demande de devenir associés de l'ICA aussi. Donc, c'est beaucoup d'informations. Si je peux juste résumer tout ça, donc le parcours 1, c'est un parcours 100% ICA. Parcours 2, c'est des gens qui sont associés ailleurs, qui sont reconnus et qui complètent la formation de niveau fellow avec les examens et modules de l'ICA. Et le parcours 3, qui est réservé aux fellows d'autres organisations, donc des gens qui veulent avoir deux types de fellows avec, par exemple, l'SOA ou la CAS, donc qui deviennent fellows de l'SOA ou de la CAS d'abord et qui peuvent devenir fellows de l'Institut. Tout ça sujet à des exigences d'expérience, du cours orienté vers la pratique et d'examen ou de module, selon l'option qu'ils choisissent. Les examens de qualification ont eux-mêmes subi de cette importante modification. Pourrais-tu nous parler de ces changements? Absolument. J'ai effleuré le sujet un peu plus tôt. Essentiellement, ce sont tous des examens qui sont bâtis 100% sur des programmes d'études, donc des syllabus qui ont été développés par l'Institut. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est des examens qui vont être administrés en ligne sur une plateforme de formation avec un fournisseur très réputé. Euh, on a fait nos recherches à ce niveau-là, tant au niveau de la, la, je dirais l'expérience du fournisseur, tant au niveau, au niveau de la fonctionnalité et de l'intégrité du système. C'est Ça, c'est comme je disais, c'est non négociable. Et euh, les examens vont aussi à livre ouvert pour vraiment mettre l'emphase sur la compréhension et l'application des notions plutôt que d'abord sur la mémorisation pure et simple. Euh, et je veux juste faire, faire une parenthèse pour notre histoire, c'est que euh, l'ICA, on n'est pas à sa première euh, expérience en, en termes des examens à livre ouvert. Jusqu'en 2017, notre cas orienté vers la pratique comprenait un examen qui était à livre ouvert. Donc, c'est un examen de trois heures. Je me souviens, moi, je l'ai subi cet examen-là. Puis, j'ai trouvé que dans toute ma formation, c'est probablement l'examen que j'ai trouvé le meilleur. Vraiment pas plus facile, vraiment difficile aussi mais qui a vraiment, vraiment, vraiment testé mes connaissances et l'application. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut reproduire cette expérience-là avec nos candidats. On veut un système, là, je mets l'emphase là, sur pas plus facile, plus accessible. Euh, accessible en termes de plus besoin de se rendre à des centres d'examen pour écrire des examens. Accessible en termes aussi de provenance des candidats, donc ceux qui étudient à l'université agréée versus ceux qui n'étudient pas à l'université agréée, ceux qui tiennent à avoir un autre titre actuariel aussi. Donc, notre système permet tout ça. Donc, c'est des gros changements, mais et ça commence à prendre forme et on a confiance que ça, ça va être des produits de formation qui vont être à la fine pointe. Donc, c'est, c'est des gros changements. Juste seulement dans le format, là, dans, dans, ce qu'on connaît en ce moment, c'est des examens, comme je disais, dans des centres administrés sous surveillance. Nous, nos examens, les gens vont pouvoir faire prendre leurs examens d'où ils veulent à travers le système informatique, là, mais tout va être géré sur notre système de formation à distance, là, de ce, qu'on, un, ce qu'on appelle un LMS, là, en anglais, un, un Learning Management System. Donc, c'est des gros changements, mais ultimement, la seule chose qui ne change pas, c'est la rigueur. Ça va être maintenu, c'est, c'est central là, à notre processus de formation. Et quel est l'échéancier prévu pour le déploiement de ces nouveaux éléments? On a un, un échéancier prévu quant au déploiement des différentes activités. On vient tout juste de publier le, notre programme d'études, notre syllabus de niveau associé pour ce qui est de, de, des modules et de l'examen. On va publier à l'hiver euh, nos syllabus de niveau fellow. Ils sont prêts, ils ont été approuvés par le conseil d'administration de l'Institut, mais on veut les publier euh, sous peu. On est en train de finaliser à ce moment-ci l'identification du, du matériel de, de, de lecture, de référence pour nos examens. Et par la suite, au printemps, on planifie déployer le, les deux modules d'associés. Notre première administration de l'examen, notre première offre, je devrais dire, de l'examen synthèse de niveau associé, 
devrait être déployé à l'automne 2023. À l'automne 2023 aussi, on veut déployer nos modules de niveau Fellow. Et à l'automne 2024, ce serait au le moment où nos examens de niveau Fellow seraient administrés. Donc, c'est un échéancier assez euh, bien établi, assez euh, ambitieux, mais on est sur la bonne voie pour euh, le rencontrer. J'ai parlé beaucoup des exigences, mais je tiens à réitérer qu'on a des règles de transition qui sont clairement établies, qui font en sorte qu'on veut laisser personne derrière. Établir des, des parcours de qualification, c'est une chose, mais avoir une transition qui se passe bien puis qui est juste et équitable, c'est notre premier souci aussi. On a travaillé là-dessus et on continue de travailler là-dessus de façon acharnée pour s'assurer que notre offre soit la plus à la fois juste, équitable et inclusive possible pour tous les candidats. Donc, voici l'échéancier, c'est temps de maintenant jusqu'au printemps 2024 et avec, je dirais, une plein déploiement, une pleine opération en 2025. Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin à partager à notre auditoire? Euh, merci, Maude. J'ai beaucoup parlé. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais euh, je réitère que no notre système va être rigoureux, va être à la fine pointe, va refléter les préoccupations qui nous ont été exprimées par différentes parties prenantes. On a parlé à des employeurs, on continue de parler des employeurs, puis des organismes de réglementation aussi. Donc, ce processus-là est le fruit de longues consultations et de beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je tiens à vraiment souligner à tout le monde que les exigences sont assez claires, sont claires en termes de chacun des trois parcours, mais la transition aussi, on, on y travaille de façon sans repos là, pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte, tous les candidats y trouvent leur compte. Puis j'invite l'auditoire à consulter notre site sur l'éducation de l'ICA où toutes les dernières mises à jour s'y trouvent et de nous contacter si vous avez des questions. C'est euh, éducation à commercial CIA, ica.ca et on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Super! Et puisqu'on parle des nouveaux parcours, on a récemment lancé un nouveau site web qui partage et explique tous les changements excitants qu'on apporte aux exigences de qualification de l'Institut. Alors, je vous invite à consulter ce site web au www.education.cia-ica.ca pour connaître tous les détails. Eh bien, merci Joseph de t'être joint au balado pour discuter des nouveaux parcours d'éducation de l'ICA. Merci, Maude. Tout le plaisir a été pour moi. Alors, cher auditoire, c'est ce qui me fait à l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons plus de 150 épisodes dans notre répertoire, alors je vous invite à les consulter. N'oubliez pas de vous abonner à Voir au-delà du risque sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous accédez à vos balados pour ne pas manquer les épisodes à venir. Et nous aimerions vous entendre. Si vous avez des suggestions ou des idées d'épisodes, vous pouvez les transmettre à balado avec un S à commercial CIA Trédunion ICA.ca. Je m'appelle Maud Ayotte et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!